0: 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y aquí estamos señores Nah Y aquí estamos señores Una vez más en este podcast De Diario de un Locutor Bienvenidos a todos, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por ser fieles a este capítulo, más a este episodio, donde estaremos tratando cuestiones eh, que tienen que ver con el mundo de la voz, con el mundo de la locución con todas esas cuestiones que de alguna u otra manera han sido parte de lo que hacemos diariamente. No solamente para locutores, claro que no. Este es un podcast en el cual usted se puede entretener de camino a su casa. Como siempre los saludo, como siempre, deseando que estén muy bien y sobre todo en este tiempo, en este tiempo en que algún día lo recordaremos como algo, algo que fue parte de nuestra vida por la situación que estamos viviendo mundialmente. Pero mientras tanto, separémonos de eso. Clic, salto, para espaciadora, lo que sea. Y bienvenidos a este episodio de Diario de un Locutor. Hoy vamos a empezar con algo que es un género que yo sé que muchos desde muy pequeños nos ha puesto a bailar, a brincar y sobre todo es parte esencial de lo que son nuestros recuerdos. Yo creo que en Colombia no habrá fiesta y no habrá casa de familia donde no se haya bailado una sola pieza de esa. Por ejemplo, esta canción que para mí es la que más me
1: gusta. Por pues sí, papi, cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada.
0: y es la que más me gusta además porque yo no sé, o sea, yo escucho esta canción y es como uh, tengo que bailarla de una vez o si no no soy feliz, si yo no bailo esta canción no soy feliz, es así de sencillo, no puedo no me da el cuerpo, o sea, es como una sensación ahí y precisamente lo digo porque eso le pasa a uno del locutor, el locutor que no siente la música, eh pues no puede presentarla, es así de sencillo. Y yo se los prometo que cuando yo estuve la oportunidad de estar en una de las emisoras que ya les conté en el primer episodio, yo era feliz programando este tipo de género. El merengue para mí era una cosa. aquí! ¡Ah! ¡Sí, hola <risa> Porque para mí el merengue significa alegría, significa qué hay que hacer, papi, ¿para dónde vamos a bailar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Para mí el merengue es una cosa excepcional, merece todo mi respeto. Para mí produce muchas sensaciones. Por eso cuando yo entraba al aire, iba a presentar una canción como la con la que iniciamos, o de pronto yo sentía que tenía que animarle la vida a alguien. Yo sentía que yo lo podía hacer a través de esa canción. Como por ejemplo esta canción que empieza así así. ¡Vámonos! Para mí eso era felicidad. Y aunque yo sabía que no me estaban viendo, de una vez la sonrisa ya estaba en, mí, en mi rostro. Y eso hacía que, que fuera muy feliz. Pero tranquilos, no todo el capítulo les voy a hablar. Solamente yo, por supuesto que no. He traído una persona muy especial a este episodio del podcast a cual le agradezco muchísimo por acompañarnos. Y nos va a acompañar en esta tertulia. Como les digo, no es una cuestión para conocedores, para que para quedarnos en la palabra, no. Es para que hablemos desde otra perspectiva de este, de este género, como lo es el merengue. Y mi pregunta acerca de este episodio es, ¿qué, ¿y qué pasó con el merengue? ¿Qué pasó con el merengue? Por eso le doy las buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea a la hora que usted esté escuchando esto, pero este personaje eh, es una gran persona que tuve que conocer por el camino de, de coleccionar salsa. Pero resulta que lo que yo amo la salsa, pues este caballero ama el merengue. Sergio Grisales, hombre, bienvenido y gracias por estar en este episodio de Un Diario Un Locutor. Bienvenido, hombre.
1: Camilo, muchísimas gracias a ti y a todos tus eh, escuchas. Muchísimas gracias eh, por la invitación y Así como tú amas eh, la salsa romántica, a mí me encanta el género musical llamado merengue, que si bien la República Dominicana nos lo regaló, sí. Colombia también es un gran exponente, tiene grandes exponentes. Y otros países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, han hecho como suyo este género musical.
0: Hombre, Sergio, gracias de verdad. Yo sé que todos los que van ahí en el carro le van a subir el volumen y van a empezar a escuchar como bueno. Eh, el género del merengue es una cosa maravillosa. Yo sé que vamos a hablar un poquito de la historia, dónde inició, qué se hizo, pero antes que nada es contar a la gente por qué invité a Sergio. Sergio, colecciona merengue. ¿Cuándo empezó con esta cuestión o cómo es?
1: Cuéntenos un poco. Hombre, Camilo, yo arranqué, yo creo que en el año 1988. ¿Puedo decir que yo no había tema? nacido? <ríe>
0: <ríe> <ríe> Qué pena y a este pero no había nacido. Yo nací en el 89, ¿qué <ríe> hago? <ríe> bueno, un año antes...
1: Pues, <ríe> yo o sea que ya le llevo como 14 15 no, años. ya me
0: lleva pero tiempito coleccionando, yo soy un párvulo en esto de la colección
1: pero lo mío no empezó con esa pasión que llevo ahora no lo mío empezó más okay. por, por el gusto de bailar de, de las fiestas de todo ese estilo pero sí estaba muy encastillado con el merengue, no quiere decir que no me encasillara con la salsa como tú lo decías al principio de, de, del podcast sí eh, había muchos géneros musicales que me gustaban. En esa época estaba el rock en español también en auge. Sí. Eh, estaba muy fuerte el merengue. Aunque ya venían un poquito en decadencia. Eh, pero con, con la Coco Ban se vuelve como a, a exaltar un poquito el merengue. Si quieres
0: de cocotarse o de huesarse el espinazo. No, va a mi amiga si ven corriendo el tecan.
1: A sudar la gota gorda bailando con Coco Ban. Uno Y dos Con la salida de Vico Sí Con José Esteban El merengue El merengue Toma otro rumbo también Entonces, Pero yo, Tanto van el... Como Vico Le dan Rumbos diferentes Ok al merengue. José
0: Esteban El mismo de la patrulla 15 Sí Buenas
1: noches Llegó el tiguerón el que nunca, la nunca cambió
0: de patrulla ¿Por qué patrulla 15 Por ejemplo?
1: ¿15 músicos? día ¿sí el... esa, esa pregunta por de... <risas> No la he. Mira yo me hablo con José Esteban Y nunca le he preguntado eso Bueno, no, ya
0: hombre. tiene ahí una pregunta, por tal favor. Vez, ¿Por qué Porque la pregunta? Tal vez 15, sería yo que
1: eran 15, 15 niños.
0: Pero... ¿no? A mí me gustaba, ellos y Esteban, un hombre no, de busca a una mujer. No, eso era una cosa hermosa. Pero bueno, para los que de pronto van ahí, ¿de dónde viene el merengue? ¿República Dominicana? ¿Nació ahí? ¿Por qué merengue, además? ¿Por qué el nombre merengue? Óyeme. El merengue todo el mundo conoce que es un, es un postre, ¿no? Sí, aquí latinamente, sobre todo Colombia, el merengue es una cuestión ahí blanquita.
1: Y rica. en República Dominicana también es un postre. Yo había escuchado
0: Entonces, una versión de que el merengue venía una, de una palabra francesa. No sé qué tan cierto sea, pero alguna vez eh, creo que llegó eso a mis oídos.
1: Mira, acuérdate que cuando los españoles llegan, ¿Sí? a, a, aquí nos, nos conquistan. La primera isla a la que llegaron fue a República Dominicana. Okay. En República Dominicana llegaron muchas colonias francesas, muchas colonias españolas. Entonces, lo que tú estás diciendo de que la palabra viene del francés puede ser muy cierto. No hay ciencia cierta quién le puso merengue y por qué. Si hay una fecha, que fue cuando sale en un periódico en la República Dominicana como el merengue. Ah, ok. Entonces, hay una fecha y es el día del merengue de la música en República
0: Dominicana más o menos ¿cuántos años tiene Sergio eh, el merengue como tal de existir 40 ¿50 años? no no, no
1: muchos más ¿más? Esa, esa, esa ese periódico salió para 1800 ¿sí? ay 1800 eh, si yo a usted le
0: pregunto como dicen aquí en Bogotá en la, en la costa dicen Junior tu papá Millonario es tu papá ¿Cómo? ¿Cuáles son los papás del merengue? Hay un hombre
1: que se llama Papá Molina. <risa> papá Molina. No, yo no puedo decir que él sea el papá, pero es uno de los que, eh, tanto en arreglos, como lo que hizo con las Big Bang en la era de Trujillo, como también lo que hizo con Wilfrido Bardas, sí. como lo que hace con Johnny Ventura. O sea, él empieza a hacerle arreglos a muchas orquestas en los 60s y en los 70s, y entonces uno dice... Eh, cuando, hay, cuando tú ves un álbum que dice papá Molina, sabes que es bueno sí. independientemente que ya, lo hayas ya, o ya no, tiene
0: sello, ya eso tiene sello
1: ya tiene un sello, pero decir quién es el papá del merengue uy no, si
0: sí, no, y me imagino que así como en salsa uno descubre orquestas que usted dice yo no sabía que esta orquesta existía en merengue me imagino que habrá hermano cantidad de orquestas de merengue que uno, ni idea, claro uno tiene en la, en la mente eh, lo comercial, valga la redundancia finalmente eso es lo que uno conoce muchas veces ¿sí? y ahí es donde también entró muchísimo la magia de la radio pues obviamente para nadie es un secreto que, que en los años en que fue popular el rock, que fue popular el merengue, los 80, 90s con la salsa, pues la radio tuvo muchísimo que ver en eso demasiado, porque como yo hablaba al inicio de este episodio, los disc jockeys eran los encargados de vender la idea de cierta canción aún todavía pasa pero en ese tiempo era más porque llegaba el promotor con el 45 o el 33 promocional y e inclusive iban marcados muchos, muchos carátulas de los LPs van marcados las canciones que tenían que promocionarse si era un variado, varias canciones de diferentes artistas, iba ahí ya de una vez descrito la 2 la, la y la 1 del lado B y esas canciones eran las que Biz jockey se encargaba de decirle, oiga tienen que escuchar esta canción es maravillosa, no se la pueden perder es tiempo de bailar, ta, 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 saque su tía ta, ta, ta. y eso ayudaba muchísimo al auge, ese auge del merengue, que vuelvo y lo repito, fue tan, tan notorio, pues yo con mis 31 años yo crecí con merengue, lo mío fue rock en español, merengue, y me aficioné por la salsa, pero, pero crecí con merengue y hoy en día, eso es lo chistoso y por eso inclusive lo quería entrevistar hombre, porque es que hoy en día, a fiesta que usted vaya, sin usted decirlo va a sonar un merengue tiene que sonar, o sea en Colombia es ley, eso es ley eso yo creo que debe tener un decreto sí, <risa> decreto no, no, no. 1593, donde se dice que en cada casa tiene que sonar un merengue. ¿Quién no ha hecho oficio bailando merengue? ¿Ah? Uno haciendo oficio bailando, eh, escuchando un merengue como que le rinde más. Como que lo hace más rápido compro tu no un ricarena ¿sí? eh, y yo quiero que hablemos un poquito de eso sobre todo de las orquestas que comercialmente se conocieron sergio ricarena sergio vargas Wilfrido vargas Josie esteban y la patrulla 15 proyecto 1 sandy papo todo esto qué? ¿Qué pasó con todo esto con todo este tipo de artistas y orquestas
1: bueno la gran mayoría continúa no ricarena Ricarena, ahorita con la pandemia no han vuelto, pero Ricarena prácticamente viven aquí en Colombia. ¿En serio? O sea, pasaban aquí mensualmente, venían una vez por lo menos.
0: ¿Por qué desapareció el merengue tanto de, de, de las pupilas, o mejor, de los oídos de las personas? Es decir, claro, yo digo, en casa todavía lo escuchamos una que otra fiesta, pero perceptiblemente pareciera que hubiera pasado una ventisca y se hubiera llevado todos los instrumentos.
1: Mira. Yo no quiero entrar en esa, o sea, no quiero que me juzguen por lo que voy a decir. Sí, sí, no, tranquilo, entre Pero, que yo defiendo,
0: no se preocupe, entre,
1: entre. <risa> Pero yo creo, esas magnificencias que fueron en los ochentas, como no, ya no se presentan, entonces las nuevas generaciones que están buscando un poquito más de ingresos, por ser músicos, no ven en el merengue esa posibilidad económica. Uno, grabar merengue no es económico. Okay. Tienes que grabar tres saxos, dos trompetas, un, un timbal, un piano, un sintetizador, eh, la tambora, la guira, dos coros. Eso es dinero.
0: Sí, claro. Es,
1: así, es, sencillo, es dinero. Piden y producen un tema que lo hace una persona y le coloca secuenciales y lo hace y en 3 segundos por así decirlo lo facilita cuando tú le tienes que meter una cantidad de dinero a un tema para mirar a ver si te van a sonar en radio o no Porque
0: Sí, claro. la, la, la no conocida Payola
1: eso no no la le Payola digamos de otro nombre Payola. Payola
0: que ha existido Payola. y existirá y seguirá existiendo. Sí, eso, eso no que pues, ¿qué es Payola para los que están escuchando pues muchas veces los artistas pagaban plata para que sonaran sus canciones le pagaban a quién al director de la emisora y al locutor vea le doy estos pesitos, hermano póngame a sonar en su programación esa, esa canción se ha desaparecido un poco yo sí siento que se ha disminuido mucho ya no, ya no se pueden tocar tan fácilmente las programaciones de las emisoras pero sigue habiendo, sigue habiendo sigue habiendo. yo creo que se da muchísimo más regional que en Bogotá, pero se da esa es la, la llamada payola para los que de pronto no conocen el término pagar para que le sonaran la canción por eso muchos artistas decían no, es que no tengo la plata es que me es difícil entrar al medio precisamente es, es por esa circunstancia ¿no Sergio?
1: Correcto, lo que tú dices Puerto Rico sigue produciendo el, el, el merengue bomba que llaman ¡Bomba! Porque, chi, porque Chile es un gran consumidor de merengue
0: ¡Ah, mira, eso no lo consumidor,
1: sabía! Chile es uno de los países donde el merengue bomba es una locura
0: pero ya, una ya, locura. Que, ya que tú dices Sergio, merengue bomba, ¿eso quiere decir que hay
1: diferentes tipos de merengue? ¡Claro! porque por ejemplo también está el merengue instrumental mira 440 hizo también un, un, un estilo de merengue 440, 440 con Luis guerra ¿no? hizo un estilo de merengue que era un estilo es un estilo demasiado estilizado o sea no es tan de pueblo sino que es demasiado estilizado Ok. Eh, le, le subió el nivel exacto ah, le sube el nivel al, al merengue eh, también está el, el merengue que es rústico de barrio el eh, sasasas que tú me dijiste que no te gusta, pero... Que tenemos
0: DJ rápidamente... Que comience la fiesta... Mesa, mesa, mesa... ¿Eso es merengue o...? Eso no es merengue, empecemos por ahí... Oh claro, eso es merengue, se, pero... por qué se coge la cara? <risa> sa, sa,
1: sa, sa, yaku, sa, yaku, sa
0: los oyentes pudieran ver la cara que hace con no, el Zazazá, no, 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 sí, y yo le pregunto por Zazazá hermano, porque es que, miren lo chistoso que estamos hablando, si mal no estoy el sasasa -sa -sa del grupo Clímax, mexicano, si mal no estoy es un mexicano, sí. e ese grupo hermano, fue el último merengue más nuevo que se ha visto en Colombia que yo recuerde comercialmente, usted me me, 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 me corregirá pero para mí ese fue el merengue más, más nuevo que se conoció en Colombia, a través de la radio de ahí para acá, perdóname, pero no ha habido así que uno diga... No sé si a lo de los hermanos Rosario fue antes.
1: Bueno, a ver, yo te digo, voy a decir una cosa y es que al, al, a, la, a la radio le da miedo atreverse a innovar A, el no guarda, a, comer. a sí, sí. Tiene me, toda la razón. Le da miedo apostarle al nuevo Cuando tú vas a una emisora y ¿sí? siempre vas a escuchar Eddie Herrera, que digan lo que digan. Sergio Guardas. prométeme Rosario. Oye, hermano mío, ya no llores más. Eh, y los mismos temas. Sí. Uno de los temas íconos que tengo, ¿verdad? A ver
0: si lo alcanza a escuchar,
1: al fondo.
0: No queda nada. No Ese queda tema separados Separado de los hijos
1: de Puerto Rico. De los hijos de Puerto Rico. Oh. ¿Cómo me voy a pero no se no se atreven a, a meter en su parrilla de programación a los nuevos talentos, a las nuevas orquestas, okay. a las nuevas propuestas. Los, los hermanos Rosario, hace menos de un mes, sacaron un álbum de siete temas, pero sacaron un álbum. No ha sonado absolutamente no, nada. No, nada. Tú escuchas.
0: No, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, en, en República Dominicana, acá nadie está sonando merengue y merengue
1: nuevo. Tanto República Dominicana como Puerto Rico están produciendo merengue. Pero eso solamente se ve a nivel de redes sociales o los que lo consumimos en algunas emisoras de Nueva York y obviamente pues en algunas emisoras de Puerto Rico y en algunas emisoras de República Dominicana. Porque aunque tú no lo creas, República Dominicana, a pesar de que es el país que genera el merengue, que le da vida al merengue, tú escuchas demasiada música colombiana allá.
0: Ah, ok, mira, ¿no los no sabía? No escuchan
1: merengue, no escuchan merengue. Allá, eh, tú escuchas muchísimo a eh, Carlos Vives, a Shakira, a J Balvin, a todos estos muchachos colombianos que hacen un gran trabajo. Pero el merengue, tú vas a, a, a una discoteca o vas a, a, a un restaurante. Sí las posibilidades de que escuches un merenguito son bastante complicadas.
0: No, y claro está, claro está que aquí comercialmente hubo orquestas que pegaron mucho más que otras, o sea, Ricarena es una insignia acá. Si tú me dices que ellos viven acá, pues yo te creo porque finalmente uno, eh, te voy a hacer falta, no puedo olvidarla, el cutío y iripacha, sí, sí, una manito aquí, sí, sí, eso, eso no puede faltar acá. De paso, aprovecho y saludo a,
1: de paso, aprovecho y saludo a Luis y a Chiro, que son los cantantes actuales de Bueno, año. ahí
0: está, saludos para ellos. Nos han alimentado con salsa, con salsa, con merengue, no se imaginan cuántos años. Si yo a usted le digo la palabra merengue, Sergio, ¿qué significa para usted merengue? Wow,
1: ha significado tantas cosas. Yo, por ejemplo, toda la vida he trabajado en ventas y, y nunca había salido del país. Sí. Y a partir de que nace, yo también soy merengue, me, me, me saca del país en dos oportunidades, me lleva a otras latitudes que es la latitud de República Dominicana. <coughs> Discúlpame la, la voz porque...
0: No, no, se, se nota, se nota se la, que te llega la La pregunta arma. fue y bonito ¿verdad?
1: para mí el, el merengue ha sido una forma de expresarme de llegar a muchas personas sí. y, de, y de exaltar y de, de que la gente se, se dejara de, de estar viendo el merengue como 3, 4, 5 6, máximo 10 orquestas y, y lo vean que, que es mucho más, que su espectro es mucho más amplio de, de yo mismo estar aprendiendo de yo mismo saber que eh, yo no sabía que lo que tú me decías, que hay varios géneros de, 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 de merengue, de, de, de merengue. Eh, que en Venezuela se hace uno que es el tecnomerengue, merengue que, que, que la, los rosarios colocan un, un merengue que arranca al Bravo y lo llaman eh, merengue bomba o alomaco eh, que el merengue derecho que el merengue derecho pues, es taca, taca, infinidad de cosas con el merengue cosas de ese estilo y uno empieza a visualizar eso y uno dice, wow, todo lo que yo me perdí de haber sabido que era el merengue por estar en otras cosas y que a lo largo de estos cinco años que nace, yo también soy merengue, lo, lo he venido viviendo y, y yo le digo a la gente, es que el merengue no es ya tu sabes, ya tu sap. No, no, es mesa que más no aplauda, no, no, no es, mesa no que es mató, suavemente ya.
0: Es otra el, cosa, es, eso va es más para adentro
1: Mucho más allá de él
0: sí, claro. Usted conquistó, qué, qué pena Uy, que me interrumpa no, pero es que me gusta picar aquí y allá ¿Usted conquistó a su mujer con merengue?
1: No, más con vallenato. Ah, más con, ah, más que...
0: con Porque yo, yo le cuento que en mi adolescencia mucho más joven yo bailar merengue eso era fijo para levantar un que sea un besito y vaya escuchando y no, haya ah, no una un merenguito antes, antes sabroso. Esposa, ¿qué hora es? Sí 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 antes antes de mi esposa obviamente
1: la mañana, la, ¿no? por eso me gustaba el merengue que era <risa> no Pero el, el que, ese el, tipo que le va, de el que el que bailaba merengue
0: sabía que le iba bien en esa fiesta el que bailaba merengue sabía que bien. esa noche levantaba bien Vamos a hacer una cosa, Sergio. Eh, voy a decirle nombre de unos artistas y usted me dice la canción que más le gusta de ellos. Ojalá comercial. Listo, Sergio Vargas. Wow, Marola. Vente conmigo, Marola, antes de que sube el alba, abajo de la amapola.
1: Wilfrido Vargas. Oye, mira, Wilfrido no tengo un tema, así que me gusta. Wilfrido Vargas siempre fue de mi medicina, usadora. Ush, mi medicina. Si tú me dices el tema de Wilfrido Vargas, no, no no, te puedo responder así de rápido como le dice José Vargas. Quinito Méndez. Quinito, Quinito. A mí Quinito me gustaba más volar poco
0: Hablemos de las agrupaciones colombianas de merengue que existieron o que existen. Yo tengo marcada Ajá. en mi cabeza bananas.
1: Bananas. Los de extraños.
0: Todos los días, días se verán. Verán. Los 8 de Colombia. Uy, los 8 de Colombia, sí señor. Los 8 de Alfa 8.
1: Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad. Los 8 de Colombia son los, diferentes a los Alfa 8, ¿sí? Son diferentes. Ok. Los Alfa 8. Una orquesta de Neiva que se llama La Fabulosa. Cuando más quiero besar tú no estás. Eh, la renovación.
0: Una pregunta que, que es obligada, Sergio. ¿El merengue volverá a Colombia algún día? ¿O tú crees que ya será cuestión de conversaciones que quedarán así?
1: El merengue va a volver y esa ha sido nuestra, nuestra misión. Cuando arranca Yo También Soy Merengue hace cinco años. Perdón, Yo También Soy Merengue es una página, es un gremio. Es un sueño, Uf, es decirle a la gente hay buen merengue, existe buen merengue, hay muy buenas orquestas de merengue y sin merengue no hay fiesta y vamos a empezar a, a consumir más merengue. Entonces la idea es promover, difundir y rescatar el merengue.
0: Bonita la hora y, y, y un poco de sacrificio, ¿no? Porque no, no es tan fácil. En un, en un nuevo siglo, por decirlo así, en una nueva, eh, donde el reggaetón pues, reina inevitablemente, Entonces, para nada es un secreto, ¿sí? Eh, porque muchas tradiciones y la nueva tecnología trajeron cambios que ya no se pueden echar para atrás. Por, por eso me pregunta, ¿sí? Porque así mismo se podría hacer la pregunta a una persona que escuche rock en español, decirle, ¿y el español, rock en español qué? Pero, pero yo también soy un, un afianzado y tengo la fe y siempre... que tengo compañeros amigos cuando vamos en el carro, pongo merengue y dicen, ¿pero por qué pone eso si, si no es viernes? Y yo, no, pues que no, tiene que ser un viernes para escuchar merengue. Porque como les decía, el, el merengue para mí transmite mucha felicidad. Es más, muchas veces si yo quiero subirme el ánimo, yo pongo un merengue, pongo un merengue bien Bien vacilado, bien chévere. Ese, por ejemplo, con la que inicié, con Bachata Merengue de Wilfrido, a mí esa canción me sube el ánimo, pero, pero mal. O sea, me pone que hay que hacer. Hay quien hay que sonreírle. Pero bueno, Sergio, eh, redes sociales para que lo sigan de pronto.
1: Las redes son fáciles porque es mi nombre completo, Sergio David Grisales López. O como yo también soy merengue. Muchísimas gracias, Sergio,
0: ah, okay. por acompañarnos en este podcast de Diario de un Locutor, con este género maravilloso del merengue. Eh, al principio planteaba ahí qué pasó con el merengue. Bueno, yo creo que ya adelantamos diario y cuaderno de qué ha pasado con el merengue, qué sucedió. Ojalá yo también pongo la mano sobre el escritorio, sobre el fuego, sobre lo que sea, de que el merengue, de que el merengue vuelva. Vuelva con esa fuerza, vuelva con, con todas esas canciones para enamorar, para bailar y para pasarla muy bien. Sergio, ¿verdad? gracias.
1: Bueno, a ti Camilo, de verdad muchísimas gracias por, por pensar en mí, en este podcast eh, yo sé que con los pinitos, la gente va a empezar a investigar, y va claro, a decir, oh, lo que decir lo que dice Sergio es mentira, o lo que dice Sergio es verdad.
0: Así es a todos los que nos acompañaron en este trayecto, gracias, gracias por estar en este diario de un locutor, Camilo Montañez quienes habla, gracias de verdad de corazón, qué bueno que nos encontremos en estas plataformas, qué bueno que estemos conectados con los podcasts, no se pierdan todos los que vienen, hay más y muchísimo material que vendrá más adelante, en Instagram me pueden encontrar como arroba Camilo Montané, y soy su amigo Camilo Montañez Lo que necesiten Con muchísimo gusto Y como siempre Inicio con una canción Me despido Con, do, con dos canciones No Con otra canción Pero en esta ocasión Me vas a despedir Con dos canciones La primera Una de Ricarena Que se llama Mi amor por ti Canción para gustarme Creo Que fue lo, lo más nuevecito Que yo Yo escuché por ahí Mi amor por ti qué canción Un trocito Es tan
1: grande Mi amor por ti Que ya no puedo resistir Mi corazón de tanto mar, te voy a estallar Así nació nuestro amor, aquel verano feliz El día que en la playa yo te conocí tú 15 años yo 20 todo era ilusión
0: para subir el ánimo, eso sí, después de Rica Arena, me despido con esta canción La Pastillita, esa pastillita que nos falta todos los días a nosotros para ser felices. No lo dude, no lo dude, acuéstela a sus sueños, ya lo saben. Un abrazo Chao, chao Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere, siempre a su lavador Disfrutar cada momento cada segundo